0: Бизнес-ФМ-Токс с Аскаром Белизбековым. Добрый вечер, дорогие друзья. Вот после, скажем так, небольшого отпуска программы Бизнес-ФМ-Токс с Аскаром Белизбековым, мы вновь возвращаемся в эфир. Рустам Максотов у микрофона и, собственно, Оскар Белизбеков здесь с нами. Да, всем добрый вечер. Ну, давненько мы тебя не слышали да. в эфире И вот, наконец, после объявления того, что ты приехал в Алматы Готов поделиться с нами, как проходило твое обучение Вот об этом всем в серии программы, конечно же, поговорим Я думаю, что для многих наших слушателей будет безумно интересно узнать твой опыт того, как ты туда поступал, зачем ты вообще туда пришел и так далее. В общем, ждем от тебя много интересных раскрытых тем. Ну, прежде чем начнем, хотелось бы, наверное, спросить по поводу СПК, потому что ты у себя на страничке в Инстаграме написал о том, что ты оттуда ушел. Вот расскажи эту историю.
1: Да, на самом деле, да, во-первых, всех очень рад видеть, слышать в здравии, да, потому что сейчас реально, вот я как раз уехал, и вот началась опять эта лихорадочная Опять ситуация с этим ковидом, да, я помню, в Казахстане разговаривал там с родными, близкими, практически все болели снова, слава богу, все живы-здоровы, поэтому всех рад видеть, слышать, вот, да, это, это на самом деле, я думаю, что такой важный этап, я думаю, для любого человека, да, когда человек, ну, там, работает в большой организации, уходит на да, смысле, фактически там никуда, да, потому что, ну, в нашем кастанском понимании, когда ты хочешь бизнес, это означает никуда. Ты где сейчас бизнес? бизнесе, а, ладно, там, в принципе-то, неважно. Да -да -да. Окей, как вы, да, увидимся, да, ты же должность не занимаешься, ты уже больше, ну, как бы, не интересен. Как бы оно не звучало, в нашей стране это так. Если, допустим, в Штатах, вот я посмотрю, у тебя здесь тоже есть определенные изменения, да, я вижу, вот все пять человек, все пять человек представляют одну страну. это Соединенные Штаты Америки, да. Это тоже показатель, на самом деле, да. То есть взять там пять топовых компаний, которые сегодня весят свыше триллиона, это все компании, которые находятся сегодня в Соединенных Штатах Америки. Ну и, соответственно, не случайно это был выбор, да. Мой пал. Касательно СПК, ты знаешь, вообще, в принципе, не планировал быть на какой государственной работе никогда, да. То есть, как были когда-то какие-то там порывы работать на государство, помочь, поддержать. Ну, это там очень давно было, да, после там учебы в Англии я, там мнение на 180 поменял. Вот, ну, так получилось, что вот пригласили, э, нисколечко не жалею. Считаю, что это колоссальный опыт работы там с двумя действительно там выдающимися политиками, да, то есть с Агентаем Бахшаном Юрьевичем и Досаем Ирблата Скорбековичем, да, поэтому как бы абсолютно не жалею. Там, э, за эти там три года работы, ровно три года я проработал, там и президента нашего встречал Тукаева, да, то есть поэтому, ну... Я думаю, что это хороший правильный опыт в определенной сфере, да, то есть не могу сказать, что ты получаешь там новые знания, да, то есть, но это вот в этой плоскости, да, ты получаешь определенный опыт, <coughs> очень важный, да, то есть мы могли, а, точнее мы, мы сделали, что что смогли касательно там поддержки бизнеса, да, конечно, там есть и критика определенная, но мне было очень приятно, что там, подавляющее большинство там, комментариев, да, под моим постом, что в Фейсбуке, что в Инстаграме, они были позитивными. Да, потому что мы действительно пытались поменять а, и мой подход заключался в том, что я сам с этим сталкивался как, как бизнесмен. Потому что опять повторюсь: когда ты в бизнесе, если ты, конечно, не крупный бизнесмен, а, да, то есть ну, как бы, ну, что-то есть, что-то тебя нет, там, да, ты не можешь зайти, там, к каким ты не можешь зайти там, другим руководителям да, решить какие-то свои вопросы. И а, для меня была важная задача это вот поменять эту парадигму. Там, развернуть эту часть, да, то есть это, эти те задачи, которые озвучивался Янтай в свое время. Поэтому э, решение не так, что там, вот, нет, решение далось неспроста, там, нелегко, это не, неправда. Я, я, я это решение принял еще, если честно говоря, в 2020 году, просто вот никак, ну, то есть для себя я определил такую, э, знаешь, такую границу, да, то есть там год, полтора, может быть, максимум я проработаю, помогу настроить, там, в смысле процессы там, и дальше уже машина будет сама двигаться, там, и так далее. Вот такой план был у меня внутренний у себя, вот, но мы, честно говоря, зашли в очень тяжелый период времени, девятнадцатый год, август, когда я только пришел в СПК, цены на хлеб начали ползти вверх, сахар цены ползти вверх, овощи и так далее, то есть первый такой сигнал, что у нас реальная проблема с продовольствием, это был девятнадцатый год, конечно, были ранее, но там, в моем, там, да, там, опыте, это именно конкретно а, Алматы, 2019 год, реально пошли большие проблемы, еле-еле там выправили ситуацию там к концу 2019 года, ну и ты помнишь, да, там еще пару месяцев после конца 2019 года наступает страшный период во, COVID, во всем да. да, человечестве, это пандемия, ковид, эти блокпосты... Эти, ты помнишь, да, там, людей закрывали, там, забирали на улицах. Ты сейчас помнишь, как страшный сон. Все в масках даже на улицах. Там. Мы работали э, фактически 24 на 7. Вот сейчас я могу уже об этом говорить официально. Потому что тогда это было там, нельзя было эти вещи говорить, мы работали, работал Аким постоянно, работали его заместители, управление, СПК, мы, то есть мы все находились постоянно на рабочих на своих местах, мы занимались evl мы, мы, мы чем только не занимались. Я сам ездил на разгрузку, а, да, там а, вот этих всех EVL-аппаратов, а, неVL, точнее, да, то есть как бы вот, ну то есть вот эти все нюансы мы прошли, потом, в Спать 2021 год мы пришли к тому, что в, смысле, в стратегии указывали себя там получение рейтинга. И на сегодняшний день мы единственные СПК. Первый и единственный СПК, который имеет рейтинг. Но при этом при всем управляющих органов всегда возникает вопрос. Да, типа, а зачем вы это сделали? А зачем вам деньги там привлеченные? А я говорю, а как? А надо было в смысле, из бюджета брать? Они говорят, надо было с бюджета брать, понимаешь? Ну, то есть, я для себя понял одно, что инициатива наказуема. Вот этот принцип, он еще остался. К сожалению, он, он еще есть. Он еще остался. Я знаю, что с этим борется. Я знаю, что э, у президента действительно в смысле есть большое желание. Но это понимаешь, что это огромная махина. Это люди, которые столько лет проработали. Ну, знаешь, тяжело всем за раз там все поменять. Я знаю, что, что сейчас очень много критикуют, но как бы я вот в этом плане... Просто для себя понял, что, ну, ты знаешь, там, мне 38 лет, сейчас идти, там, у тебя есть семья... Там есть, там есть бизнес, который уже практически там, на грани, в да, Поэтому как, ну, ты должен вовлекаться в эти процессы. да, там, у тебя активного времени ну, осталось, ну, не знаю, 12-15 лет, да, там фактически там, И то, если там, их разложить там, по количеству часов, которые ты тратишь на сон, на отдых и так далее. Да, то есть, там, еще можно сократить. Ну, то есть очень-очень мало времени остается Поэтому, как бы, вот такое
0: решение было принято Да, ну, понятно, в любом случае э, Ты же знаешь, да, что Если ты становишься уже человеком бизнеса То ты будешь активно сотрудничать с «Бизнес.ФМ» Ты делал это и раньше, по сути, дела. Да, делал, однозначно, да. конечно а, Мы, поэтому, я думаю, приняли с тобой такое решение Я думаю, да. что...
1: И это, честно говоря, был запрос То есть люди спрашивали То есть люди говорят, слушай, расскажи вот это, расскажи то Я говорю, ну, лучше, чем рассказать это в эфире Мне кажется, ну,
0: просто другой возможности нет а что по поводу аманата? Как там будет обстоять обстоятельство?
1: А, ты знаешь, не знаю, честно говоря, как все дальше сложится, да, то есть мне сейчас все, все больше и больше становится сложнее вовлекаться в работу депутатскую, да, то есть, потому что я являюсь там, членом партии аманат. Очень сложно, потому что мне кажется, есть но ну, гораздо лучшие кандидаты, да, которые могут делать лучшую мою работу, а, не потому что я не хочу или ленюсь, потому что, ну, на самом деле сейчас а, большие поездки, постоянно, ну, то есть все время говорить, что ты занят тоже неправильно, это же общественная работа, и здесь нужно активно вовлекаться в эти процессы, ну, то есть это постоянное нахождение в Алмате, а, да, то есть это нужно постоянная работа. Мы видим, каким там встречается, не знаю, в моем ощущении, что каждый день встречается с, с населением, и, и ты должен тоже постоянно это, это не делать. Ну, есть... ощущения, это такое ощущение, а? все
0: заметили, это все заметили. Да, то,
1: то, то есть, мне кажется, ну то есть вот сейчас мне это сделать все сложнее, и сложнее, да, поэтому как бы вопрос такой большой на самом деле. Угу.
0: Открытый, да, скажем. Открытый, да. да. А, хорошо, с а, мандатом ну, понятно. Я почему задал, собственно, этот вопрос. Все многие помнят а, тебя именно по серии программ «Госслужба. ожидания реальности. А. Мы как раз именно с этой целью ее запускали, где ты рассказывал о том, насколько нелегка госслужба. Вот. А потом мы, конечно, перетрансформировались, и, видимо, это тоже повлияло на тебя. Значит, я, да так ну давай прервемся на короткую паузу а позже у нас как раз в программе то почему оскар уехал в сша что он там делал вот об этом тоже подробнее расскажем будьте с нами бизнес fm тоx со аскаром белизбековым Дорогие друзья, мы вновь вместе с вами, и мы продолжаем нашу программу «Бизнес-ФМ-Токс» с Оскаром Белизбековым. И вот как раз в этой части программы я пообещал, что мы поговорим о том, почему Оскар Белизбеков уехал в начале лета еще отучиться, где он проходил обучение. Вот как раз об этом сейчас и поговорим. Итак, Оскар, рассказывай, когда ты уехал, куда ты уехал. Да, и в каком университете ты проходил обучение. Зачем тебе это самое главное нужно
1: было? Да, как один друг мне позвонил, сказал, говорит, Аскар, тебе уже преподавать надо, зачем ты учишься? Да. Это вот, кстати говоря, знаешь, показатель нашего такого майндсета, да, то есть наше вот восприятие реалии. Я знаю, что там, э, там многие крупные бизнесмены мне даже говорили, вот слушай, там, вот, там учеба, там все такое-то. Ну, то есть мы до конца еще не понимаем э, систему образования на Западе, а, то есть, у нас есть советское восприятие а, системы образования, да, то есть, когда ты там учишься 4 года, выпускаешь с каким-то специалиста ну, то есть, есть какой-то общий там какой -то, ну, то есть не такой узкий, как там, медицина и так далее, да, где там 7-12 лет они учатся. Вот. А, потом есть при желании, ты можешь защитить кандидатскую диссертацию, да, то есть мы точнее, кандидатскую степень, да, то есть ученые, после этого ты можешь стать там, доктором наук при этом там, ну, восприятие, что там кандидаты и доктора, в основном это те люди, которые занимаются наукой, в какой-то степени оно схоже с тем, что происходит на Западе, в какой-то степени, да, то есть, но больше это наше такое восприятие, поэтому у нас любое дальнейшее образование воспринимается, ну, типа, зачем это нужно делать? И в этом есть, на самом деле, большой корень, ну, не то чтобы зла, наверное, это отчасти зла, да, то есть проблемы, что мы себя чувствуем в некой такой безопасности от, того, от тех знаний, которыми мы владеем сегодня. И вот это ложное ощущение, что вот мы а, там, знаем больше, да, потому что вот, ну, мы смотрим, исходя из своего опыта, там, позиции, которые мы занимаем в текущий момент, да, или, например, там, размеры. Там, Инвестиционного портфеля там, допустим да там или, или, или активов, которым ты владеешь да там и ощущение складывается, что тут типа а зачем мне что-то нужно дальше да, это нас, почему я говорю ложное ощущение, потому что ты не можешь а, обладать знаниями а, да, когда мир меняется ну просто ежедневно ну то есть а, 10-15 лет назад мы себе не могли представить, что там будут летать дроны доставлять какую-то еду я в Америке жил в штате Калифорния, в северной Калифорнии, а, да, и это вот Bay называется, да, а, и жил в Мэнло-парке, а, учился в Стэнфорде, и вот ты знаешь, ты ездишь, ты видишь, в смысле, там вот сегодня есть программа у Google, которая называется ЗУКС. это беспилотное такси, да, то есть, ну, фактически это начало беспилотного, там, беспилотной транспортировки людей, понимаешь? И вот они ездят, курсируют там, по всему городу, там, делают там, картрирование и все такое. И ты смотришь, и, ну ты не, можешь, ты не можешь себе представить, что завтра это возможно. да, то есть Ты не можешь себе представить, что завтра мы будем летать на автомобиле. А люди этим уже занимаются. Да? Там, в 2000-х годах Илону Маску говорили, нереально, что там, у тебя будут конкурентные... Э ракеты, да, в смысле, которые ты будешь запускать в космос, да, то есть... Возвращать в... обратно. Возвращать их обратно, и использовать вторично, понимаешь, а может быть даже и больше и больше. То есть его критиковал Нил Армстронг, его кумир, ему говорит: это нереально. Ну, то есть это все знание, которые люди получают на постоянной основе. И это не говорит о том, что есть необходимость проходить знания там, в топовых вузах. Ну, то есть нужно правильно понимать. Поэтому здесь вопрос на самом деле большой Ну вот с чего я начал свой путь, да, вообще Вот мое первое Вообще вот, честно говоря, вот, когда смотришь в сторону США да, То есть понятно, что я там об этом часто говорю Но это первое впечатление, которое мне сложилось в 1994 году Когда мне было 10 лет Меня родители отправили с большой группой казахстанцев в США в лагерь Вот такая, первые, первые такие такие программы были Сейчас родители, конечно, говорят, блин, мы такие были сумасшедшие, как мы могли 10-летнего ребенка отправить. А ты представляешь, это развал Советского Союза, да. буквально три года проходит, разруха просто колоссальная, просто колоссальная. И вот а, мы летели через Москву, это аэрофлот, это, это просто какая-то дикая бедность, это вот, это разруха постоянно везде, вот ты смотришь, это аэрофлоты не летает. Ну, то есть мы летели с Алой Борисовной Пугачевой, Киркоров, там Кузьмин, я помню, был. Это вот Ил-86 борт, мы смотрели... Комедии Гайдая, там, я сейчас точно название помню. Вот, Помнишь, связано? То есть это было путешествие. На Дерьбаске опять идут дожди, как-то вот, начало было. На Брайтон Бич. что-то, что-то там, опять да, идут там. Дожди, да. да. Да, да, Вот, вот этот фильм смотреть туда-обратно. Это первое впечатление. И что меня впечатлило, когда мы вот вышли и вот оказались в Америке? Первое, что ты всегда улыбаешься. Говорят, почему ты такой негативный? Вот мне говорили в лагере. Я говорю, слушай, а почему вы такие все серые и негативные? Я говорю, не знаю, такая культура, наверное. Вы ну, ты же таких слов не знаешь, тебе 10 лет. Ты же не знаю, это, да, да вы какие-то дебилы. Все время улыбаясь, непонятно почему. Да, но тебя это впечатляет меня читал выбор, который происходит в американском лагере, да, то есть ты приходишь, и не навязывают, говорят, так, короче, с утра встали, как в советском лагере, да, там вот э, у тебя зарядка, уборка территории, это любимое тело, да, то есть на самом деле это вот использование детского труда, да, mm -hmm. говоря современным языком, там, столовая, раскладываешься раскладываешь все эти вещи, там, накрываешь столы, группа, опять-то, какие-то там тебе активити в течение дня, да, там, ну и, естественно, Криминальная романтика. В лагерях это просто, я не знаю, что там отвечалось тем, что мы не сидели в кандалах, да, в смысле, но по факту была постоянная криминальная романтика. Помнишь, мы с тобой как-то обсуждали, что вот эта романтика воровская, она проникла во все сферы и аспекты жизнедеятельности да, да. всего Советского Союза, соответственно, нас. Да, то есть, и вот ты представляешь... А ты приходишь и тебе говорят, выбирай все предметы. И смысл, у меня, знаешь, такие... Я говорю, как это вообще возможно? Я думал, сейчас на меня будут орать думаю, Иди, почему то А тебе говорят, выбирай предметы. Ты кушаешь что-то там, типа какие-то шоколадки. Выбираешь предметы, писаешь там было около 100 предметов. То есть там было, не было, конечно, мобилографии но было типа, видеосъемка, фотосъемка. Мы тогда учились проявлять. Сейчас, конечно, этого всего нету. там каноинг, да, там плавание карате, тайквондо, хайкинг, различные походы, я не знаю, там, скаутинг, то есть что угодно. Там были четыре обязательных предмета, до сих пор помню, гольф, бейсбол, большой теннис и баскетбол, если не ошибаюсь. Вот эти вот четыре предмета, все остальное ты выбираешь, понимаешь? И тогда я думаю, ужас, как это вообще круто. А когда мы приехали первый раз в Нью-Йорк, мы увидели вот, вот все эти огни, все эти здания, и все так и ты чувствуешь этот запах свободы. Хотя тогда, четвертый год, это было жуткое время, в том числе для США. Именно конкретно для Нью-Йорка, потому что уровень преступности просто зашкаливал. Они там опережали Чикаго, если не ошибаюсь. Понимаешь, мы даже ездили сопровождением полицейской машины наш автобус. Потому что настолько было жутко, там объезжали Гарлем. Сегодня Гарлем там один из перспективных районов э, Нью-Йорка. Понимаешь? Ну, то есть, все эти впечатления оставляют такое, знаешь. Точнее, все, вот, все, все, что ты видел, Оставляет неизгладимое впечатление. И у тебя все время было ощущение вернуться, там, учиться, э, почувствовать все эти вещи. Вот. Поэтому, конечно, это заняло большое количество времени. В 2018 году, когда я первый раз столкнулся с квозигосом, для себя я сделал вывод, что я больше там работать не буду, ну, мы оказались, ну, там, я знаю, не буду рассказывать там долгую историю про Коском быта. вот именно по этой причине мы оказались в секторе секторе, начали работать там, и вот поработал там год, я понял, что это какая-то жуть, да, там э, мы доказывали, что мы ничего не забрали, не украли, ну, то есть, это, то есть ты постоянно хочешь в каком-то э, подозрении, что ты что-то сотворил не то, то есть, для меня, человека из бизнеса, это было просто дикость какая-то, как можно у себя самого отрезать ногу Съесть ее и сказать, блин, кайф ну, то есть, вот, вот это, и тебе говорят, нет, ты ее отрезал И съел, смысл, понимаешь, вот такие примерно А, конечно, мы все Еще это доказали Еще ты должен
0: был быть виноватым, короче
1: Да-да-да, мы, конечно, доказали полностью, что это не так Ну, то есть, это все доходило до просто Такого абсурда ты себе представить не можешь Вот, и я подумал, нет Я, я, я все-таки буду, ну, есть мечта В 2018 году я беру большой отпуск Полтора месяца практически, может быть, даже больше Улетаю в Штаты Но прежде, конечно, я делаю большую-большую работу и это я сейчас даю первый совет, прежде чем куда-либо поступать, сделайте большую такую исследовательскую работу о том, во-первых, нужно определиться с целями, зачем я хочу туда поступать, почему Штаты, почему Великобритания или другие страны, или там Китай, да, там сейчас тоже есть Гонконгский технологический университет и так далее, и так далее. То есть для чего тебе это нужно? Потому что ты должен для себя четко понимать, первое, ты потрачу на это деньги, если это был шаг, ты потрачь время на то, чтобы пять лет там, восстановить всю эту тему а третье, да, то есть там ты потратишь время, это самое главное, это дороже, чем деньги. Ты должен потратить время, если это MBA, это два года, это в Америке, если в Европе, это год, а, да, то есть executive MBA, то же самое, год, а, и ты должен понимать, что ты тратишь свое время тогда, когда ты мог строить свою карьеру, например, потому что всегда есть opportunity cost, да, то есть а, там ту цену, которую ты плачешь за какую-то возможность. Если у тебя есть возможность учиться, ты теряешь другую возможность, в моменте времени зарабатывать. Если ты еще и там семейный человек, то, соответственно, на тебя еще ложится время там содержания своей семьи, потому что по твоей визии студенческой ты нигде работать не можешь только там, условно, факультативно, и ты там, ну, это не я те деньги, да, а супруга, те, да, естественно, быть. то есть дети — это школа, это, ну, то есть это целая такая, это, знаешь, это можем много-много об этом рассказывать. Поэтому у меня был вопрос такой, да, то в смысле, с целями я определился, мы к этому еще вернемся, вот, я начал проводить свою исследовательскую работу, то есть я, я просмотрел все каналы в YouTube именно со студентами, я посмотрел те, которые делают какие-то обзоры, ну, то есть это такой был подход, я посмотрел кора.ком, uh, тоже всем рекомендую если им интересно касательно образования в США, да, то есть куча вопросов, которые там покрывают, почему та программа, но сразу всех предупреждаю, что это очень очень субъективные мнения определенных э, индивидуумов, да, которые поступили или не поступили, соответственно, если не поступили, у них есть негатив, они пишут всякую, всякие гадости, но в целом для, знаешь, вот когда ты смотришь на какую-то классную такую радужную сторону, там, выбора в сторону США, есть еще и другая сторона, и как бы для, для, для некого такого эффекта отрезвления, в принципе, неплохо послушать там и такие вот э, комментарии. Естественно, нужно было э, этим всем ну, пропитаться, потому что одно дело, когда тебе люди говорят про эти вещи, другое дело, там, тебе нужно еще и пропитаться этой темой. Вот. Передо мной стал выбор. Я делаю либо Executive MBA, либо Full-Time MBA, либо делаю Executive программу, да. Чем отличается executive MBA от MBA full-time MBA, да, то есть полного MBA? Опять таки, американская система требует у тебя двухлетнего погружения в программу магистратуры, двухлетнего погружение, именно, если говорить про бизнес-администрирование. То есть full-time MBA это два года 100%. Вот. А executive MBA это программа, которая считана на иногда полтора, два, два с половиной года. Почему? Потому что американская система executive MBA подразумевает, что ты учишься без отрыва от производства, выражаясь советскими mm -hmm. фразами. Mm -hmm. Да, то есть, ты работаешь, но ну, туда прилетаешь на кампус, там, условно, на неделю, на две, бывает, у кого-то еще короче 3-4 дня, получаешь какие-то лекции, улетаешь в онлайне. Все это делаешь, заполняешь, даешь задание. И это у тебя длится у тебя полтора-два, иногда два с половиной года. То есть, вот такая система. Почему 2,5? Потому что есть программа, которая объединяют там 3-4 университета. То есть получаешь там тройной диплом. И это же такая тема. Вот. А для погружения, естественно, надо лететь. Поэтому я взял отпуск. Я полетел в Калифорнию. Я сначала Естественно, я полетел сначала в Стэнфорд. То есть через Сан-Франциско. Я... Там есть специальное приложение. Ты загружаешься приложение, ты регистрируешься в класс, все это абсолютно бесплатно, питаешься тоже бесплатно, приходишь на такие так называемые класс-визит. Uh, то есть, когда ты можешь посетить классы и погрузиться. То есть, первое это идет introduction типа, что такое MBA, почему Стэнфорд, ну, вот, так да, вот такая, да. да? Вот, а потом ты идешь в эти классы. Что меня впечатлило? Когда я пришел в Стэнфорд, естественно, кампус. Ну, то есть, ты сможешь на этот кампус, ты просто понимаешь. Я назвал, кстати, университет. Стэнфорд, а, ну, yeah, да, да, yeah. Стэнфорд, да. То есть я, я, я сразу пошел Стэнфорд uh, GSB, то есть это Graduate School of Business, то есть это Стэнфордская школа бизнеса. Много сколько Можно сколько угодно спорить, там кто номер один. Uh, я, я расскажу, какие есть критерии, да, и почему там Стэнфорд считается номер один, Они а там Чикаго да, будут хотя вот, допустим, есть рейтинг, uh, где пишут, что Чикаго будет номер один. Вот, я тоже там был. И, понимаешь, что меня впечатлило? первый, это, конечно, кампус то есть атмосфера, это Северная Калифорния, это очень-очень приятный климат, очень мягкий климат, да, то есть там ты можешь там через за 15-20 минут там, доехать до океана, насладиться там видами там и так далее, да, то есть это, ну, то есть 40 минут до Сан-Франциско и так далее, и так далее, то есть все это, конечно, ну, естественно, там это это, это это Кремниевая долина, то есть ты находишься в эпицентре Кремниевой долины, в эпицентре всех инноваций, которые происходят Происходили и будут происходить в ближайшие 100 150 лет. Это вот сердце, да, в смысле всех этих вещей. Кремниевая долина. Второе, что меня впечатлило, это, конечно, факультет, да, то есть это профессура, преподавательский состав. Мы попали, получается, это был апрель май. Смотри, еще один был парень из Казахстана. Мы попали на апрель май. Это уже был конец семестра, это еще программа MSX есть, вот Executive MBA годичная. И Умби это был второй год окончания. То есть, я к чему это говорю? Это уже, получается, фаза, когда люди прошли все предметы, и у них осталось вот буквально там вот последняя миля до окончания Стэнфорда. Почему это важно? Потому что, когда мы пришли на предмет, я не помню название, но было связано с эконометрикой, причем эконометрику связывали именно с человеческим капиталом. Вот такое длинное, просто длиннющее название, я думал, я, а я выбирал предметы именно такие, которые ну, были бы нереально сложными или скучными в моем понимании, чтобы понять, насколько этот университет может это преподавать, э, круто или нет. Мы пришли, представляешь, это то есть, конец семестра, все заканчивается, мы пришли со студентами, которые там учились, нас посадили на задние парты, мы сидим, мы слушаем, и шок. Я понимаю, о чем этот человек говорит, ты понимаешь? Эконометрика, э, human resources, там, human capital, понимаешь? люди, На тебе, ты сидишь, ты кажется, что тебе чувак этот говорит, ты понимаешь, как это вообще возможно. И это вот первое прям глубокое, ты же сказал, глубинное впечатление, которое получил от Стэнфорда именно тогда. Но, конечно, я не мог ограничиться с Стэнфордом, да, то есть мы много там общались со студентами, разговаривали, там, и у меня была мечта о фулл Time MBA. Но почему я не выбрал фулл Time MBA? Потому что на тот момент мне было а, 34 года. Я немножко опоздал с full-time MBA С точки зрения возраста и американского восприятия full-time MBA. Конечно, станет это по-другому Ну то есть фуллтайм MBA означает, что там Средний возраст обучающихся 25-27 Да, то есть я думаю, что В следующей передаче я там расскажу более детально Ну то есть интересно раскрыть эту часть Почему именно 25-27 Вот, и соответственно мне сказали Ну слушай, это ну, не совсем твоя программа Тебе будет интересно Будет Интересно твоим сокурсникам потому что у тебя опыт очень большой, но тебе будет в какой-то скучно, потому что ты от них ничего получить не сможешь. Ну, то есть... А американская система образования, она основана на кейс стадии То есть ты всегда изучаешь кейсы, и второе, на чем зиждется американское образование, это обмен и диверсия. То есть там, насколько твой класс диверсифицирован с точки зрения национальности и Этносов, там, меньшинств, там, а, а, репрезентативности стран и так далее, и так далее, и так далее. Рас там, и так далее. понимаешь? То есть это такая
0: а, критичная вещь. <сёк> ну, давай, наверное, продолжим после короткой паузы. А, оставайтесь с нами, друзья. Бизнес FM Токс со Скаром Белизбековым. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Аскар Безбеков очень интересно рассказывает о том, какие у него были приключения в США, как проходило там обучение в Стэнфорде, но это по сути дела только начало. Напомним, что впереди будет целая серия подобных подкастов, где вы можете для себя почерпнуть и самое главное решить, что же вам делать с образованием. Мы уже поняли, что Аскар отдыхает именно так, посвящая время образованию, что, собственно, не может не радовать. Ну, продолжай, собственно рассказывать, как как ты вообще к этому пришел, что было дальше и как обучение проходило.
1: Да, ну, то есть, опять-таки, да, то есть, я не останялся на Стэнфорде, я поехал, посетил US Berkeley, да, то есть, UC Berkeley, то есть, это тоже очень, это государственный вуз, но он считается одним из топовых вузов США и вообще глобально. Ну, из таких вот примеров, что сделал Berkeley, да, то есть, Шазам, это вот как раз-таки вышел из недр из недров UC Berkeley. Вот сейчасное предложение, кстати, да, да, э, да э, который распознает музыку, да. Mm -hmm. Вот э, я и, помимо того, что я просто ходил в классы, да, я еще встречался со студентами, то есть э, с кем-то через LinkedIn. Я познакомился с казахами, да, то есть те, которые казахстанцами, там, с россиянами, которые делали, там, PHD, которые делали MBA и так далее, и так далее. То есть, я у всех спрашивал мнение, мне было прям интересно, да, то есть, детали, почему, как там и так далее. После этого я полетел в Лос-Анджелес, посетил UCLA, там походил по классам, пообщался со студентами, после этого вылетел в Чикаго Бус в Чикаго да, вообще не понравилось. Вообще, вот, самый такой негативный опыт, это Чикаго Boost. После этого я поехал в Эвенстон. Это город, который находится а, в 30-40 милях от Чикаго. А, вот, а, там находится знаменитые... То есть, кто увлекается маркетингом, пиаром, они знают, что это а, Northwestern Kellogg University считается одним из топовых университетов с точки зрения подготовки именно ну, кадров именно вот в, этой, в этом направлении. Ну и... А, этим самым, как бы, я я, я я не ехал, то есть, когда, мне многие спрашивают, а почему не Гарвард, почему не MIT, да, то есть, а почему не UPenn, University of Pennsylvania, да, В смысле, ну, опять-таки, это мой research, это то, к чему я пришел, поэтому важно определяться с целями, да, то есть, Гарвард топовый вуз, никто с этим не спорит, да, там есть HBS, то есть, Гарвард Business School, да, то есть, но... Ты никогда не можешь погрузиться в эту атмосферу Кремниевой долины, ходя в городе. Ну, просто это физически к Даже если ты будешь прилетать. Это вообще... Ну, это другой экспириенс. Это другие люди. Это, опять-таки, нужно определиться со своими целями, да. То есть, что ты хочешь получить от образования, да. То есть, ты хочешь продолжить корпоративную карьеру, Опять-таки, это мое субъективное мнение из того, что я видел и слышал, разговаривал со студентами, которые заканчивают, в том числе, Гарвард. И лишь ты хочешь заниматься предпринимательством, или ты хочешь делать disruption, или ты хочешь делать, даже если делать не disruption, то какую-то какой-то innovation, ну, инновацию, ну, такой инкрементал, да, в смысле, такое, ну, не знаю, какое-то приложение, которое облегчило бы жизнь человечества, да. То есть даже если это так, то мне кажется, да, то есть это все-таки Калифорния, это все-таки Кремния долин, и это, конечно, Стэмфорд. То есть невозможно по-другому погрузиться, потому что сегодня Стэнфорд является лидирующим университетом с точки зрения создания э, единорогов. Да? То есть как бы, э, ну, никто с этим спорить не будет, это официальная статистика. Поэтому я эти университеты просто не брал с свой расчет, не, не стал даже тратить на это время, да? то есть э, поэтому выбрал. Как бы. Вот по, Время проходит, и я думаю, хорошо, а что дальше? Почему я говорю с точки зрения инвестиций во времени? Да? То есть деньги... Время это самое основное, что вот вы, ну то есть помимо того, как определиться с программой, да, дальше, чтобы туда поступить, тебе необходима подготовка. То есть э, ты должен сдать GMAT, да, то есть если взять медиана GMAT, в смысле это там 720-740, это то, что э, параметры Стэнфорда, Гарварда, понимаешь? А ты думаешь... Блин, как бы там 640 набрать, <свят> <свят> в лучшем случае 680. Ну, то есть ты должен оторваться от производства, ну, от своей работы, и как минимум 3 месяца посвятить джимат. Потому что я пытался это сделать, физически у меня это не получилось, потому что ну нереально совместить работу с джиматом. То есть ты должен заниматься постоянно, плюс твоя семья, плюс дети там, и так далее. Это ну, нереально сложно. А, второе, а, год э, жизни в США обходится, ну, примерно я считал, месяц с, с образованием, если не брать никакие гранты, ничего, просто вот чисто из твоего кармана, выйдет примерно ну, минимум 500 тысяч долларов. Представляешь? То есть те деньги, это просто сумасшедшие деньги. Это в месяц?
0: Или в совокупности? Год. А, год. Год. Год.
1: А, Два года, соответственно, миллион. Это да. еще, это, это, ты будешь жить супер скромно. это дети у тебя будут сходить в стабильном государственной школы и садике, Никаких помощников, никаких вообще. Просто забудь. Да, то есть это будет очень скромно. Ты будешь закупаться в Коско. Это типа уровень Ашана ниже. А качество, конечно, выше. Но тем не менее, да, по уровню. То есть ты будешь закупаться сразу там на 2-3 месяца вперед. То есть мука в большой таре. То есть вот, вот такой вот образ жизни, понимаешь? Будешь жить очень далеко. Добираться там на общественном транспорте. То есть это... И представляешь, ты потаешь полмиллиона долларов. Это очень много. Плюс время два года, я понял, короче, все, физически я этого не сделаю. Тратить на то, чтобы поступать на MSX в Стэнфорд, там тоже это время, это деньги, я понял, как я это буду все делать, там семьей жить год, нереально. Потом я э, э, просто для себя обнаружил программу, точнее, как обнаружил, э, мои друзья, которые закончили Стэнфорд в свое время, они говорят, слушай, Оскар, что ты паришься, там же есть экзектив программа. Я говорю, что за программа? Вот такая-то программа. По окончанию, если ты закончишь эту программу, ты становишься выпускником Стэнфордской бизнес-школы. Mm -hmm. Я говорю, о, круто, что за. Начал ее изучать. Если всякая аналогичные программы в других университетах и так далее. И так далее. Начал все это сравнивать. Но опять-таки, тот эксперимент, который получил в Стэнфорде, я не получил нигде. Из того, что я посетил и из того, что я пообщался с людьми, которые заканчивали раз... различные у... университеты. Вот. И я приделся с программой, это экзе программа. Я долго, что вообще долго пределся, на самом деле. Мне предложили программу Triumph. Uh, я уже даже название сейчас не помню, университет. Один помню только. Это Стерн, University да, то есть это в Нью-Йорке Стерн, или Stern там по-разному по-русски называют. Вот, топовая какая-то бизнес-школа, кажется, Hack называется в, в Париже, Франция. И uh, Гонконгский там, технический вуз, тоже топовая там бизнес-школа, считается. Стоит она 200... 30 или 10, 50 тысяч долларов, представляешь, я думаю, блин, с ума Нет, это нереально это, вообще, да, то есть это, это точно, не... ну и при этом ты должен летать между Францией, Гонконгом, э, США, учитывая, что вот мои друзья сейчас, которые там вернулись к себе в Гонконг, они должны сдать ПЦР на вылете, ПЦР на прилете, который стоит 300 долларов, после этого ты должен еще 7-10 дней отлежаться в карантине, короче говоря, пройти еще там -то, ПЦР, ПЦР, ну нереально. Я, это нереально. Там, для меня я почитал, это будет, это, будет, это будет не инвестиция в свое образование, это будет трата времени. Реально, времени, усилий, здоровья плюс там семья, ну, то есть, и плюс это еще два, два года все это тянется. Я говорю, нет, нереально. И поэтому пришел к этой программе. Да, то есть, ну нужно понимать, что эта программа, она не дает тебе степень. А, почему я пошел на это? Потому что, опять-таки, да, у меня уже есть магистрская степень делать вторую. Но ну, здесь есть коллекционеры, я так называю, да, то есть есть коллекционеры. Которые, ну, просто постоянно коллекционируют дипломы них очень много дипломов И в какой-то момент, когда ты читаешь биографию Думаешь, когда ты работал, в смысле, да, то есть Ну, реально, потому что я не понимаю Да, но тем не менее, есть такие люди, которым нравится Ну, то есть это тоже может быть прикольно, да, в какой-то степени Вот, но магистская степени есть Я думаю, блин, вот Стать выпускником стемперской бизнес-школы Вот это действительно круто Присоединиться к этому нетворку 33 тысяч выпускников куда входит моя программа, SCP, то есть Stanford Executive Program, это MBA, это PhD, то есть докторантура, да, и MSX. Четыре программы, которые входят, но SCP, та программа, вот именно моя программа, Stanford Executive Program, она является flagship, да, то есть это такой флагман Стэнфордской а, бизнес-школы, я думаю, что, наверное, уже в следующих программах я расскажу, почему а, в смысле эта программа более детальна, да, в смысле, и почему она является
0: там флагманской. — Ну, договорились, да, потому что ты просто безумно зацепил своими разговорами. Я даже тебя не прерывал, не заметил <laughs> да, потому, да, что безумно интересно слушать. В общем, попрощаемся со, с нашими слушателями до следующей недели, также в пятницу встречаемся, по 17:00. Не пропустите, это будет целая серия программ, подкастов, называйте, как хотите, где, собственно, будем рассказывать о том, как туда поступить, чем, собственно, интересно обучение именно в США. Оскар, тебе спасибо большое, ждем спасибо, еще. — Спасибо, Рустам. Ну и плюс хотел добавить, что у нас а, это все есть записи. Потому что мне много говорит, вот я эфир
1: пропущу там и так далее. Пожалуйста, ты... есть же в записи? Да, да, на есть сайте? записи, да. да.
0: Можно будет послушать Сайт на бизнесfm.kz, бизнес либо в, в подкастинговых платформах Яндекс подкасты, Google Подкасты и iTunes Подкасты. До новых встреч в эфире, друзья. Спасибо.